0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste au lancement d'une nouvelle marque de VTT. Et la marque dont on vous parle aujourd'hui, c'est Score. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme qu'on découvre la vision d'un groupe de personnes et leurs propositions sur un marché du cycle qui prétend parfois avoir tout vu. Dans ce nouvel épisode du Lunch Ride, on retrouve Mariano Schaeffer et Bastien Feder, deux des personnes qui sont à l'origine de cette nouvelle marque venue tout droit de Suisse. Avec Mariano, l'ingénieur derrière les vélos présentés au lancement, on évoque comment un projet personnel s'est transformé petit à petit en une marque à part entière. Il nous raconte comment la petite équipe de Score a fait le choix de s'émanciper des tendances actuelles de l'enduro pour proposer un vélo qui n'est pas moins intéressant pour autant. Et vous l'entendrez, on retrouve une bonne partie de l'identité de Mariano dans ces vélos. Et pas mal de passion aussi. Dans un second temps, on retrouve Bastien qui nous parle de la naissance de la marque Score, d'abord au sein de la marque BMC, avant de s'émanciper de devenir une start-up dans le groupe BMC. Aujourd'hui, Score bénéficie d'une très grande liberté tout en continuant de bénéficier de la force du groupe. Lancer une marque en 2021, ça n'a rien de simple et Bastien nous explique comment Score compte s'y prendre pour convaincre d'adhérer à leur vision. Avant de leur laisser la parole, je remercie encore Mariano et Bastien d'avoir accepté de s'enfermer dans un fourgon en plein été et en plein soleil pour discuter de tout ça. Je vous laisse découvrir nos échanges et j'espère que ça vous plaira. Bienvenue Mariano. Salut. Et je suis très content de pouvoir discuter un petit peu avec toi pour le lancement de... De Score, donc une nouvelle marque de vélo, et euh, bah, dans le paysage des marques de vélo, on a a pas mal de choses, on a plein de petits artisans qui font leur propre vélo, et ce qui fait vraiment la richesse de tout ça, c'est top, il y a les grosses majors que tu connais aussi, qui euh, bah, qui proposent des grosses gammes de vélo, mais avec une souplesse qui est parfois un petit peu plus difficile à avoir, et avec Score, vous vous positionnez un petit peu entre les deux, euh, avec bah, le côté... euh, plein de liberté pour pouvoir créer ce que vous voulez et en même temps vous avez un petit peu de support qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin en termes de production, en termes de pas mal de choses et euh, c'est de ça que j'aimerais bien discuter un petit peu avec toi parce que euh, parce que tu as chez Score tu as un rôle un peu particulier est-ce que tu peux te présenter rapidement ouais euh, je m'appelle Marino Chauffer euh,
1: donc je suis l'ingé qui a développé les scores qui vont ouais, être lancés ou qui...
0: sous Qui seront lancés au moment où ce podcast sortira.
1: Voilà exactement. Donc ça fait, ça fait à peu près trois ans que je bosse sur ces projets-là, euh, et puis euh, on, est, on est un peu plus dans l'équipe. On, euh, je pense que j'ai à la fois le rôle bah, d'un jet de développement du, du vélo, et puis aussi euh, dans l'équipe qui a un peu défini score, ou aidé à, à, à ouais, définir un peu ce que, ce que score devait devenir, ou ce que ça pouvait être, euh, bah, on était une, un peu moins de
0: 10 et puis euh, j'ai aussi participé à ça. Mais score au départ c'est né comment Comment est-ce que c'est né cette idée d'ailleurs
1: Alors l'idée en fait voilà moi je, je pense que à l'intérieur de BMC on était euh, un groupe de personnes qui d'une part aimait vraiment le VTT et aussi le gros VTT ce qui est pas forcément le... ce qui pas, par, pas forcément parfaitement avec l'image de BMC ce qu'on ce qu'on connaissait jusqu'à là euh, Et aussi, et ça, ça sent assez fort, c'est une équipe de personnes qui n'étaient pas du tout euh, orientées vers les mêmes mêmes objectifs en termes de sport. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la performance, on est plus dans dans le plaisir, dans le partage. Et, euh, et du coup voilà, on a commencé à, à rêver un peu à notre vélo comme, euh, comme on n'en avait plus Donc on, on, on a commencé à réfléchir à ça ce C'est vrai qu'il faire. y a un petit trou
0: dans la gamme où il n'y avait plus vraiment de vélo d'enduro Ou, euh, ou de vélo à un plus gros débattement quoi.
1: Voilà ouais c'était même plus un trou, c'était vraiment la, la fin un peu de la gamme euh, y a, y a, ouais, y avait, ça, Un peu ces vélos là ont disparu Et nous ça nous manquait parce que c'est ce qu'on roule Donc euh, du coup on, on avait un peu ce problème là Donc, Donc on... avec,
0: un autre, avec une autre personne vous êtes mis à bosser dessus c'est ça
1: Ouais, en gros, bah, ça a commencé je pense principalement avec le, le designer, euh, avec qui on a commencé à regarder qu'est-ce que ça serait un vélo qui nous plaît à nous vraiment. Euh, assez vite, on était trois avec euh, Antoine, le PM, notre product manager, et, euh, et ouais, on a commencé un peu à définir un vélo qui nous plairait, euh, sans forcément euh, répondre à une attente euh, de qui que ce soit, mais c'était, c'était vraiment pour nous. Et c'était puis, un
0: projet perso, quoi, à départ.
1: Ouais c'était franchement un projet perso, ça a commencé vraiment par faire un vélo qui qui roule bien parce que ce qu'on avait c'était plus trop euh, au bout du jour et et on voulait chercher un peu plus loin et puis du coup en même temps bah, ça je pense c'est vraiment la curiosité de toute façon propre au métier je pense d'aller comprendre un peu ce qui qui fait évoluer le vélo et vers quoi ça pourrait être intéressant d'aller.
0: Tu m'arrêtes si je me trompe mais sur ton temps libre t'allais découper des cadres qui existaient, t'allais changer les géométries, t'allais bidouiller des cinématiques c'est ça
1: Ouais alors ça c'est quelque chose qu'on fait que ce soit sur le temps libre ou sur le boulot, Euh, on a a un gros labo carbone et une belle CNC, surtout un mec qui est assez doué derrière la CNC et... euh, et du coup on peut vraiment faire plein de choses parce qu'avec le carbone on arrive à couper des cadres, les recoller euh, Bon le mot coller c'est un peu <rire> grossier pour, par rapport au boulot C'est un prototype, mais... personne n'attend t'en voudra <rire> Mais voilà c'est, on, on, peut vraiment, on peut vraiment modifier les cadres assez fortement Et puis avec la CNC on peut ajouter les pièces qui nous manquent en fait pour faire des, bah, typiquement une cinématique euh, Ou en carbone ça devient compliqué donc, euh, donc on, a, on a cette possibilité là Et euh, donc je l'ai fait sur pas mal d'autres vélos euh, mais sur celui-là, du coup, sur ce sur enduro qu'on était en train de se, se faire, euh, bah ouais, voilà, encore une fois, c'était vraiment l'histoire d'avoir un vélo qui roule mieux pour moi-même, et aussi du coup de, de chercher un peu de comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et puis on avait déjà clairement euh, l'idée d'avoir un vélo qui est, qui est joueur, euh, parce que c'est ça qu'on cherchait, euh, on n'est pas des racers, comme je l'ai dit, on n'est pas trop orienté performance. Et... Euh, et on voulait un, un, un vélo qui répond vraiment à ces attentes-là. Et puis du coup, euh, ouais, on a commencé à, à essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour passer... Euh, c'est ça, bon c'est ça qui est là.
0: vraiment super intéressant. C'est qu'avec Score, euh, vous partez d'une page blanche et vous pouvez faire globalement ce que vous voulez en termes de, en termes de, de vélo. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment cool d'avoir le, d'entendre le discours que tu as qui est euh, « on ne va pas forcément faire le vélo qui sera le plus rapide dans les mains d'un, d'un racer de WS ». Par contre, on va faire un vélo qui va être fun à rouler pour la majorité des gens. quoi.
1: Ouais, exactement. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'on, en, fin, que, que, qu'on voit peu. Euh, je pense assez souvent, on assimile un vélo qui n'est pas le plus rapide du monde à un vélo qui est plus bas de gamme un peu moins bien, pour résumer un peu simplement. Et, euh, et là, je pense que c'est un message assez, assez difficile à faire passer parce qu'on est dans un vélo qui est engagé. Clairement, c'est une géométrie, une cinématique qui est faite pour pouvoir vraiment rouler fort. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est pour un débutant ou la masse. On n'a pas du tout essayé de s'adresser à une masse. Euh, mais par contre, on voulait un vélo qui euh, ouais, qui permet vraiment d'avoir la confiance et le plaisir, mais tout en étant orienté euh, sur autre chose que le, le chrono. Euh, on voit plein de marketing qui essaie de vendre la vitesse, le chrono, tout ça. Et finalement, moi, quand je parle avec mes potes, euh, on n'est pas beaucoup à essayer de chercher euh, les microsecondes à gagner. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment plus un vélo pour... Euh,
0: sur quoi est-ce qu'on joue pour faire un bon vélo, mais qui est surtout fun C'est... en quoi est-ce que vous allez vous différencier en termes de développement, en termes de, de radicalité même, euh, par rapport à un vélo de, de course bah Alors je pense il
1: y, y a déjà aller contre. Justement, il a vu qu'il y a souvent la tendance pour un peu toute l'industrie à aller vers de la perf. Il euh, y a certains, certaines idées qui, qui passent assez bien. Typiquement les bases longues. Les, les points de pivot assez hauts, les high pivot bytes. Ouais. Euh, ça, c'est des idées qui, je pense, qui passent bien dans le marketing parce que c'est facile à vendre, que c'est plus rapide, ce que je, je veux bien croire et je comprends tout à fait. Euh, mais du coup, il faut aller un peu contre ces, ces idées un peu du moment et euh, typiquement raccourcir les bases avoir une cinématique qui n'est pas du tout force, qui ne va pas dans ce sens là mais qui apporte euh, à la fois du confort mais ce n'est pas ça qu'on cherche le principal mais qui cherche du, du répondant mais tout en ayant de la, ouais, suffisamment de confort pour pouvoir rouler longtemps une grosse journée en bike park ou autre sans que ça, sans que ça tape les pieds et, euh, mais avoir le répondant pour que quand on, on mette de l'input dans le vélo ça réponde et on puisse, euh, on puisse jouer avec un vélo qui est un peu... Euh, enfin il y a des vélos qui peuvent être un peu morts
0: Oui t'as pas envie d'avoir un rail, même si ce rail va être très rapide dans le défoncer toi t'as voilà. envie de pouvoir jouer avec ton vélo, c'est ça, le faire changer de ligne Exactement, le
1: ni un rail ni un canapé, il faut que ça soit quelque chose de dynamique quand même et, euh, et oui moi typiquement on roule beaucoup dans le RAID euh, et j'aime bien que déjà j'ai la confiance dans le RAID du coup on retrouve aussi, ça c'est assez le, l'angle qui est assez ouvert ça marche très bien dans le RAID, ça marche aussi à haute vitesse donc ça, ça donne vraiment la confiance dans le vélo, euh, et après euh, les basses courtes typiquement c'est quelque chose qui à la fois sert sur les sauts, moi j'adore sauter euh, je viens du BMX, et c'est quelque chose qui fait partie du VTT pour moi, et il euh, faut un vélo qui saute bien, qui a du pop, euh, et en même temps dans le raid quand on est dans une ligne, un vélo qui se positionne dans une ligne et qui va sur cette ligne et qu'on peut difficilement sortir, je trouve qu'on ne profite pas vraiment entièrement. J'adore rentrer dans un trail et puis arriver à chercher une petite ligne qui va bien, avec succès ou non, mais, euh, mais au moins le vélo permet vraiment de ressortir de sa ligne et puis d'aller chercher ce, qu'on, ce qui nous semble être un bon terrain de jeu.
0: Et ces vélos, ils ont été euh, développés et testés où Parce que ça fait partie de l'ADN du vélo, Là, je pense que tu ne vas pas me contradire.
1: ouais. ouais, ouais je pense que c'est... Oui, je pense que... Alors on a essayé quand même de, de valider le fait que ça marche aussi ailleurs. Parce que justement, <rire> on était assez euh, sur des terrains qui sont assez... Euh, pas particulier mais ils sont, voilà, c'est bien marqué on est, euh, on est aux alentours de, de Bienne Neuchâtel euh, c'est le Jura, ouais Jura Suisse et il euh, y a pas mal de pentes, il y a pas mal de trails qui vont franchement dans la pente à des, des trucs assez sketchy, c'est plutôt technique et avec un peu d'engagement donc la confiance aide donc un vélo qui, qui te supporte un peu ça fait du bien et euh, voilà il y, y a pas mal de raids avec du, du technique et puis il y a la, la ligne de saut de chaumont qui est euh, une des raisons pour laquelle j'ai trouvé que c'était cool aussi de venir dans la région donc pour moi ça, ça a une,
0: une forte importance Il y a un petit clin d'œil sur le vélo d'ailleurs
1: Exactement ouais, sur les, sur les bases on retrouve un peu la ligne de saut de Chaumont Sur le protège-base Sur le protège-base ouais, exact, ouais, sinon ça fait un peu un truc bizarre <rire> <rire> euh, Donc ouais, ouais, ça c'est le petit clin d'œil exactement En termes de
0: conception, euh, vous sortez au lancement de la marque de vélo euh, un vélo sans assistance, un vélo avec assistance, et les deux ont la possibilité de, de, d'être roulés en 160 ou en 140 mm de débattement. Est-ce que sur la même plateforme, en changeant, euh, en changeant une biellette et euh, la fourche et, et les pneus pour avoir deux montages différents, c'est ça Voilà, bah,
1: la morteau qui a une autre course. Oui. Donc on peut le faire soit en achetant un morteau, soit en nous en préparer chez son, chez son préparateur de suspension. Même si...
0: et est-ce que c'est deux bons vélos en un ou est-ce que c'est deux compromis Est-ce qu'on peut faire deux bons vélos <rire> sur, une même pla- sur une même plateforme Ouais, ouais non je pense que c'est
1: vraiment deux vélos distincts. C'est quand même marrant que tu ne dis pas les contraintes.
0: le <rire> <rire> ouais,
1: ouais Non, mais ça vient vraiment du fait que ben, quand on joue à, à faire des prototypes, on prend souvent ce qu'on a. Ouais. Euh, et puis du coup, on apprend à modifier juste ce qu'il faut pour réussir à, à, à gommer les compromis qu'on a dû faire pour arriver à ce qu'on voulait. Ça, ça peut être fait bah, soit en bricolant un peu, euh, simplement, soit en commençant à couper le cadre, en faisant des pièces, enfin voilà, il y a différents degrés pour, euh, pour réussir à, à effacer ce qu'on n'aime pas trop. Euh, mais en faisant ça, euh, je pense, mais ça je pense c'est assez propre à tout un jet qui bosse dans le vélo, on apprend à, enfin, à comprendre quel changement, à quel effet, et puis du coup à comment le contrer aussi. Et puis à force de faire ça pour, bah, pour la recherche, on va dire, euh, quand il est venu la question de, de faire un vélo, c'était, c'était un nouveau projet, pas forcément une nouvelle marque à ce moment-là, on ne savait pas trop où on allait, mais, euh, mais on n'allait pas sortir une gamme entière d'un coup, Ça, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable, on était déjà content de pouvoir faire un vélo, et, euh, et du coup, de, de cette pratique de faire des modifications de vélo basées sur un seul cadre, euh, je me suis dit « ouais, mais on pourrait peut-être étendre un petit peu la gamme pour offrir un peu plus que juste un vélo, euh, tout en n'ayant pas grand-chose à faire d'un point de vue technique pour y arriver ». Euh, et c'est pour ça qu'en gros, on a le headset qui est donc le, le jeu de direction qui, a, qui, peut, qui est, peut être modifié en angle. Ça, c'est, c'est pr- vraiment fait pour, pour passer d'un vélo à l'autre avec le même cadre. Euh, évidemment, ça laisse le, au, 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 au rider la possibilité de jouer avec s'il si veut. Euh, mais l'idée de base, c'était vraiment d'arriver à gommer les compromis que ça fait d'avoir deux débattements et puis à l'arrière c'est fait avec la, l'amortisseur à course réduite, ça aussi c'est ce qui euh, s'est arrivé dans les dernières années où les fabricants d'amortos proposent des amortisseurs avec une course qui est déjà réduite et donc on a juste utilisé cette, cette possibilité là pour, euh, bah, pour faire facilement de débattements sans avoir trop de pièces à changer.
0: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se développer dans l'industrie du cycle en général
1: Ouais je pense, déjà c'est, c'est arrivé avant nous, on n'est pas les premiers euh, et quand on regarde les vélos, il y en a déjà, il y en a déjà qui ont pas de compromis. C'est quelque chose qui fonctionne déjà, je pense. Et, euh, et c'est une bonne technique pour faire plusieurs vélos et, euh, et que ça soit à la fois pour les, les sociétés, les, les, les marques euh, et pour le client qui lui peut peut-être changer de vélo s'il en a envie, même si c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts. Mais euh, mais quand même finalement on peut. Et, euh, et je pense que du coup il y a pas mal d'avantages pour tout le monde et, euh, et très peu de compromis ou pas de compromis quand c'est bien fait. Donc, euh, donc ouais moi je pense que ça va ça va
0: continuer est-ce que c'est pas frustrant au lancement de score sur lequel tu travailles depuis plus de 3 ans qu'au lancement tu es déjà en train de travailler sur la suite ouais bon ça c'est le propre métier je crois je sais ouais. <rire> mais quand même <coughs> euh, non je crois pas que ce soit frustrant
1: euh, le seul risque des fois c'est qu'on puisse trouver le vélo presque déjà pas vieux mais on, on s'est déjà habitué au vélo quoi, le jour où on le lance euh, Là je crois vraiment que c'est la fois où ça fait le moins de ce que j'ai pu lancer comme vélo parce que c'est celui dans lequel il y a le plus de passion et toute l'équipe qui avons bossé dessus euh, on est super excité de lancer ce vélo et c'est un plaisir de voir du monde dessus et c'est vraiment quelque chose qu'on est super content de partager donc euh, non non, là, on a, enfin, c'est pas une question de développement d'un nouveau ou pas, c'est juste un grand plaisir de lancer ça
0: même si vous avez une grande liberté euh, de conception, euh, de positionnement, de pas mal de choses avec SCORE, vous faites partie du groupe BMC et une bonne partie des éléments de SCORE euh, bah, arrivent de, de chez BMC. Vous avez encore accès à certains outils qui te permettent, qui te permettent de continuer à bien développer les vélos. Euh, sur quoi est-ce que tu te reposes justement pour bien travailler et, et ce qui va te différencier d'un artisan qui bricole tout seul dans son garage
1: ouais, bon, il y a pas mal de choses, je pense. Euh et Vraiment. qui garantissent
0: aussi que le vélo finalement, est abouti euh, et que c'est pas simplement un bricolage quoi
1: ouais exactement euh... ben en fait on a tout le... déjà le savoir faire, a... j'ai pu avoir pas mal d'expérience en bossant déjà pour BMC ça c'est de l'expérience que j'ai pris avec moi pour continuer les vélos donc euh, on évite pas mal de petits soucis déjà on anticipe des choses euh... et puis après on a toute l'infrastructure et elle est, elle est assez énorme je pense que c'est déjà un gros point fort et, et on en profite. C'est donc à la fois ce labo qui permet de, à la fois de travailler le carbone et aussi le, l'alu euh, pour pouvoir faire des protos assez incroyables. Après, on a euh, le, le labo de test euh, qui est en interne, chose que toutes les marques n'ont pas. Euh, nous, du coup, on est une toute petite marque, mais on a déjà ce labo de test. Ouais. Donc là, c'est juste improbable. Euh, et ça, ça nous permet, bah, typiquement, on a fait notre cintre euh, aussi en plus du, du vélo. On voulait un cintre qui nous plaise et euh, et à la fois le vélo et le cintre on a vraiment pu les tester comme on voulait euh, en interne ce qui fait qu'on a 100% de transparence, visibilité, compréhension et on a aussi la, 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 ça aide beaucoup à, à mieux comprendre ce qui se passe et améliorer parce que le, le, le testing ne se passe pas loin euh, de chez nous et donc on n'a pas seulement le résultat et un peu d'infos, on, euh, on peut vraiment retester, tout faire comme on veut euh, donc ça, c'est des infrastructures qui sont, qui sont juste incroyables ouais, pour bosser. Euh, aussi
0: de la production et de...
1: Et voilà, donc ça, c'est pour la vraiment. Et ouais. puis après, on a toute, la, bah, toute l'organisation euh, du groupe BMC, à la fois production, contrôle qualité, logistique, euh, et après marketing, vente, même si du coup, nous, on a une, une équipe qui est vraiment dédiée à Score, mais euh, déjà le savoir-faire, les contacts, le, et puis les... Ah, c'est, c'est, aujourd'hui, on avait deux vannes. Bah, c'est des vannes qu'on a pu avoir aussi grâce à ça. Oui. Ils appartiennent au groupe. Euh, D'ailleurs, on du... enregistre
0: dans ce van où il fait environ 1000 degrés. Et exactement. Et là, là, et là, je <rire> commence à suer. À deux, <rire> trois c'est pas parce que j'ai la
1: pression, c'est juste qu'il fait
0: un peu chaud. <rire> <Et> <rire> bah, je, je, je vais écourter. Dernière question. Quel est le plus beau compliment qu'on peut te faire après avoir roulé sur un des vélos que tu as dessiné
1: bon, Bonne question. Euh... Bah, Je pense que ouais, c'est qu'on que le, la personne qui vient de rouler a eu du plaisir euh, et a retrouvé justement un caractère que j'ai essayé de faire passer dans le vélo ça c'est un peu, bah là on a roulé euh, quelques jours et euh, on n'échange pas énormément parce qu'on vous laisse travailler aussi mais, euh, mais quand on entend un peu des choses qui vont dans le sens de ce que j'ai essayé de faire passer alors que le seul, le seul transfert à ce moment là parce que les présentations en plus on les a fait après le, le seul transfert d'informations il s'est fait par le vélo c'est la le, c'est le seule chose qu'on communique ou qu'on se passe euh, ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se dit que, que ouais, on n'est pas à côté de la plaque et qu'on a réussi à faire passer le, la, la sensation de ce qu'on aime. Et puis après, que ça plaise ou non, ça, c'est à chacun de savoir. Mais au moins, on a réussi à faire passer le, le feeling et le, et le
0: plaisir qu'on avait. Donc ça, c'est cool. Trop bien. Merci, Mariano. Ben, merci à toi. Vous venez d'en apprendre un petit peu plus sur les Veloscore avec Mariano Schaeffer, l'ingénieur derrière les Veloscore. On change d'interlocuteur désormais avec Bastien Feder, qui lui a davantage travaillé sur le côté commercial et communication, et plus largement sur le lancement de la marque Score. Bah en fait, on repart de zéro, un peu comme, euh, comme ce que vous avez fait avec, euh, avec SCORE. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous êtes un petit groupe derrière cette marque. Là, on est près de Chaumont, en Suisse. C'est là où les prototypes ont été testés. Ouais. Mais, euh, mais avant de rentrer un petit peu dans les détails, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui t'es et pourquoi, pourquoi on se parle aujourd'hui quoi
2: Ouais. alors euh, bah, tout simplement Bastien, <rire> comme tu viens de le dire. Euh, du coup, moi, au niveau de la marque SCORE, euh, je suis euh, responsable euh, côté marketing et aussi... Euh, au niveau coordinateur, au niveau des, de, du côté sales donc euh, développer tout le réseau de distribution et, euh, et pousser la marque à fond sur le marché
0: donc tu as deux beaux bébés ou quatre beaux bébés si on peut considérer qu'il y a quatre vélos exactement. entre tes mains et il faut créer une légende autour de tout ça et puis surtout que les gens finissent par les acheter, c'est ça exactement, tu as bien <rire> résumé <rire> ce qui va être cool c'est de pouvoir discuter un petit peu avec toi et d'échanger bah, sur la liberté que vous avez eue dans la création de cette marque, ouais. euh, et aussi, bah voilà, quels sont un peu vos challenges. Ce n'est pas un secret, même si vous allez essayer de vous émanciper vraiment de tout ça, vous êtes mm-hmm. tous un petit peu des éléments qui sont originaires de chez BMC. Ouais, à Il à y a eu, tu m'arrêtes si je me trompe encore une fois, une véritable création de marque, ouais. et, euh, et maintenant vous êtes un petit peu des électrons libres, c'est ça Oui, c'est ça.
2: Euh, c'est Ce né euh, comment cette histoire De base, en fait, c'est un peu, c'est né plus du côté produit sur un, sur vraiment un projet recherche, pas développement, mais vraiment recherche. Euh, parce que euh, bah, la, la marque BMC à l'époque n'avait, n'avait pas de, on va dire, de, de VTT à gros débattement, sur, et donc il n'y avait pas forcément de pression non plus à devoir le remplacer à un modèle existant. Donc du coup, on, c'est principalement Mariano et puis Christophe, un autre collègue qui, qui euh, s'occupe du design industriel, qui ont commencé sur ce côté produit à explorer un peu euh, à droite à gauche ce qui pouvait se faire, ce qui se faisait sur le marché, ce qui serait possible de faire. Et au fur et à mesure de ça, ben en fait, le groupe a un peu grandi, donc on, on s'est retrouvé sur un groupe de 5 personnes euh, qui, euh, à travers le, la compagnie, qui, qui euh, occupaient différents postes. Donc on a encore euh, Antoine qui est product manager, et puis euh, Camille qui est plus sur le côté graphiste, et, euh, et moi-même. Euh, et du coup on s'est retrouvé euh, à vraiment pouvoir euh, développer euh, ce qu'on appelle euh, ce groupe projet, où euh, ben on, est parti de, on est parti de rien, pratiquement. Et euh, on a commencé à développer, à regarder sur le côté, bon, bah forcément côté produit. Mais aussi, une fois que le produit il commençait à se dire ouais, « on a quelque chose de pas mal euh, tu vois, entre les mains euh, », on s'est dit effectivement bah, « ce serait con de le laisser juste là dans le garage ». Donc euh, du coup, on a vraiment développé derrière, euh, réfléchi à différentes options d'arrivée sur le marché, donc, euh, que ce soit euh, vente, marketing et tout ça. Et, euh, et on a un peu rapporté ça au, au management du, du groupe BMC en soi. Et derrière, bah, on a eu cette autorisation de continuer. Euh, parce que, encore une fois, il n'y avait pas de pression euh, ouais, économique, effectivement, sur, sur, sur ce côté-là. Et du coup, bah, c'est surtout qu'on bah, a bien fait les choses, step by step, très doucement. Et, euh, et ça s'est vite rendu compte au bout d'un moment que... Euh, voilà, par rapport à, la, à l'orientation de la marque BMC euh, le produit et la manière dont on voulait le marketer euh, ne rentrait pas euh, dans cette philosophie là donc on est parti euh, dans l'autre direction et puis on a, décidé de, on a décidé de créer l'aventure en créant une nouvelle marque
0: ouais. et donc comment on lance une marque en 2021 il y en a déjà deux trois qui existent des marques
2: ouais. est-ce qu'il y a de la place encore il y a toujours de la place je pense je pense que sur, le, sur ce côté euh, ah là c'est, c'est un challenge pour nous c'est une aventure on est un peu c'est un peu tous qu'on on se retrouve à lancer, euh, à faire notre rêve, quoi, donc à réaliser notre rêve, c'est-à-dire euh, créer une marque de VTT et je pense que et l'amener sur le marché de A à Z, on a tous un peu ce petit rêve derrière euh, en tant que rider, et euh, pour nous on a, la chance de, on a eu la chance de pouvoir euh, développer ça, et on est vraiment, on est vraiment allé à fond, quoi, donc, euh, y a, on, maintenant on a mis les moyens et tout le reste derrière, donc effectivement on a le support, l'avantage c'est qu'on a le support du groupe BMC en soi derrière, mais euh, tout ce qui est communication et tout le reste, on, on, est vraiment, on a vraiment shifté de l'autre côté. Donc, on sera deux entités complètement différentes.
0: Il y a identité et identité, en quoi est-ce que votre identité est différente de, de BMC par exemple Comment est-ce que vous bon. avez envie de vous, de vous présenter
2: Alors euh, si je prends, le, si je décris on va dire le côté BMC, euh, ce sera plus sur le côté racing, vraiment performance. Euh, nous, à la base, donc dans ce gros projet, nous, on fait du vélo pour, pour du fun. Euh, on est on, sur, le, sur les cinq, on vient en a personne qui fait de la race ou n'importe. Euh, tu vois, peut-être un, un enduro pour parier la bière de temps en temps, on va dire, mais euh, c'est à peu près tout. Et, euh, et du coup, nous, on a vraiment shifté sur ce côté-là et ça se ressent même au niveau du produit, comme on l'a, comme on l'a construit. C'est-à-dire, en fait, on veut un truc où... Euh, voilà, on se fait les petits trains, on se fait des remontées euh, en funiculaire, derrière, en shuttle, et puis on a le smile à la fin et puis on partage une petite bière au bord du lac, tu vois.
0: <rire> et pourquoi ce nom Pourquoi SCORE
2: Alors, il euh, y a eu beaucoup de noms, on a réfléchi à beaucoup de noms, euh, effectivement. Euh Bon, je pense qu'on avait une liste de pas loin de 150 noms euh, que tout le monde a à peu près pris. Euh, derrière, le, le gros pas qu'il y a à faire derrière en tant que créer une marque, surtout aujourd'hui, c'est faire gaffe aux trademarks. Parce qu'effectivement, il y a déjà des ouais, noms ton nom qui sont déjà enregistrés
0: enregistré dans tous les pays.
2: Exactement, c'est ça. Donc, et puis aussi, euh, que, on va dire, euh, la connotation du mot que tu euh, as choisi ou enfin, du nom que tu as choisi pour la marque peut avoir une con- connotation positive dans un pays et potentiellement une connotation négative dans deux pays. Donc il faut un peu faire gaffe à tout ça. Et, euh, et en fait, on, on a travaillé donc, avec un avocat spécialiste en entrée de marque. Et euh, parmi la liste, il y avait effectivement Score qui est, qui est revenu. Euh, alors, ouais, c'est, c'est c'est pas un secret non plus. Score, il y a une vingtaine d'années, c'était la première marque d'accessoires du groupe BMC. Euh, quand je dis accessoires, c'est des potences, des cintres, des, euh, des tiges de sel. Et ça, voilà, ça a été abandonné euh, au tout début des années 2000. Mais, euh, mais du coup, le, grou- le, le groupe BMC possède toujours en fait, les, le nom de ça donc, euh, donc effectivement voilà, ça, a été, ça a été un choix sur une start-up de, d'avoir quelque chose qui nous appartient déjà et en fait de, de ramener un nom mais avec quelque chose de complètement différent et dans ce cas-là une nouvelle marque de gros vélo voilà.
0: vous aviez complètement les mains libres
2: ouais, ouais, ouais c'est, c'est, uh, c'est vraiment un avantage euh, quand on y repense maintenant effectivement c'est vrai que bah, dans un groupe, bah, tu as quand même une certaine pression économique aussi et tout ça, donc ça aurait pu, euh, ça aurait pu être beaucoup plus bridé. Mais euh, merci encore euh, au management de, du groupe qu'ils euh, nous ont laissé vraiment la porte ouverte parce que qu'ils voilà, voyaient qu'on parlait le même langage, on, on savait ce qu'on voulait et il s'est avéré qu'au final, euh, les cinq personnes parmi ce groupe projet, bah, on occupait toujours tous des postes un peu, si tu les, addi- les additionnes tous, pardon, en fait, on peut former une start-up, effectivement, parce que moi, je viens plus du côté commercial-marketing. On a, euh, comme on disait, on a l'équipe produit, on a Camille derrière au niveau de graphiste et tout le reste. Euh, donc, pour la com et tout le reste. Donc, euh, ouais, on était assez complémentaires. Et euh, tout ce qu'on a apporté, au final, euh, c'est, c'est comme si on créait, on, bah, on a créé la marque. donc voilà. Et au final, le management est juste venu nous dire, bah, écoutez, c'est un super taf, les gars, et puis... Euh, en fait, ce serait con de se priver de, de tout ça, donc euh, allez-y, continuez, il n'y a pas de souci.
0: Et tout n'a pas été tout rose quand même pendant ces trois premières années. <rire> Quels ont été les challenges principaux pour vous
2: bah, D'une déjà, euh, bah, le premier gros challenge, c'est, c'est forcément convaincre en interne qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Parce qu'effectivement, c'était euh, dans le groupe quelque chose où on n'était pas présent et qui ne gênait pas forcément. Il ouais, faut convaincre euh, que ces
0: vélos, ça va intéresser plus que vos casques eh copains. Quoi.
2: Exactement, c'est ça. C'est euh, Comment vous faites pour ça bah, On se base sur de la donnée qui est dispo derrière, parce qu'après, enfin, de la donnée qu'on trouve principalement un peu partout sur le net, parce qu'effectivement, nous, on partait d'une feuille blanche, on ne pouvait pas dire euh, « ok, bah sur tel modèle, on a vendu euh, un, ce, ce, un certain nombre de produits ». Donc on est vraiment parti sur euh, sur une feuille blanche et puis on a développé ça en faisant euh, des scénarios, je pense que j'ai passé euh si je compile tout ça, euh, je pense qu'il y a plus d'un mois d'Excel dans ma tête <rire> à faire euh, des, des macros, des simulations, euh, si, si ça part comme ça, si, si ça part euh, comme pour ça. savoir si
0: au-delà de vos envies, il y a vraiment des gens qui vont acheter ces vélos. Exactement,
2: ça. c'est ça. Et puis euh, planification, pas que sur une année. quoi, C'est vraiment sur euh, 3-5 ans, euh, si on ajoute des modèles à la gamme, si, si ça tourne comme ça. Donc euh, effectivement, et puis euh, avec tout ça, bah, on a réussi à convaincre euh, vraiment le management. Et comme je disais avant, ouais, c'est... C'est... Je pense qu'on est arrivé vraiment avec des données claires, nettes et précises. Euh, alors bien sûr, tout est interrogati- à prendre avec un point d'interrogation derrière, parce qu'il n'y avait pas de vérité à ce moment-là. Mais euh, du coup, ça leur a donné confiance, à, à nous faire confiance de plus en plus derrière et, et à développer, euh, développer la marque. Quoi. Donc c'était ouais.
0: votre, votre challenge principal
2: ça, oui, après, tu as toujours un peu du côté produit, tout le reste, donc euh, ça, c'est je pense que tu en as discuté peut-être un peu avec Mariano, euh, effectivement, tu as toujours des challenges sur la création produit, voilà tout n'est pas rose, il y, y a des trucs qui peuvent casser, on va trop loin, il y a des trucs qui ne marchent pas, donc il euh, y a tout ça, après, derrière, effectivement, c'est aussi, euh, c'est euh, on va dire, la notion de timing aussi, derrière, euh, voilà c'est, c'est on, tu, on va dire, on n'a pas bossé ça pendant six mois, c'est pratiquement trois ans de... de, de de boulot dessus, donc euh, c'est surtout qu'on avait aussi euh, dans les premiers temps nos jobs respectifs parmi le groupe BMC et on faisait ça en plus, donc du coup euh, bah, toutes ces notions de timing ça prend du temps, ça influe aussi derrière tu passes un peu plus de temps au bureau de temps en temps, <rire> mais, euh, mais non après effectivement il y a toujours des petits challenges à droite à gauche euh, mais euh, je pense qu'on a réussi à vraiment tous les surmonter et à chaque fois à prendre le positif derrière et à prendre la bonne direction et là
0: tu parles de, tu parles de timing on est en oui. 2021, on est en pleine crise Covid ou post-Covid ah ouais. tout doucement ouais. est-ce que c'est une bonne année finalement chose que vous n'auriez pas, pas du tout pu prévoir en, il y a trois ans en avance euh, pour, pour c'est, lancer un c'est, les...
2: c'est clair que j'avoue sur les simulations je n'avais pas forcément <rire> mis ça dedans <rire> euh, alors lancer en 2021 euh, alors je pense que ça a ses pour et ses contre euh, pour parce que oui effectivement le marché du vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui il est en plein essor que ce soit euh, sur le musculaire, sur l'e-bike euh, voilà euh, euh, derrière après ça peut être aussi une difficulté parce qu'effectivement voilà, on connaît tous aussi un peu la, pour le sourcing des pièces derrière le, et en tant que start-up euh, voilà. même, si, euh, même si à ce niveau là on, on bénéficie aussi de l'expérience du groupe BMC en soi donc, euh, avec les acteurs de la supply chain et tout le reste où on peut, on peut bosser avec eux euh, donc effectivement, si on avait été seul, complet, euh, je te garantis... D'accéder, d'accéder
0: aux usines, aux ah ouais, de tout,
2: à, tout à fait, exactement. Parce que bon, là, tout le monde, tout le monde est à couteau tiré derrière euh, pour avoir des pièces. Donc euh, si, euh, si, entre guillemets, es une toute petite start-up euh, derrière, il faut négocier avec des gros groupes comme Shimano euh, ou SRAM ou, euh, ou, ou plein d'autres. Mais, euh, Ouais c'est où tu te places et puis derrière sur quel, sur quel numéro tu es sur la liste d'attente quoi. Ouais, donc c'est là, un, c'est un On on pu dire.
0: repasser un petit peu euh,
2: Exactement. Donc, euh, sur la liste. Sur, sur ça c'est l'avantage d'avoir un peu une synergie à travers le groupe, c'est qu'on peut utiliser aussi des outils qui sont existants. Euh, je pense que Mariano en a, a parlé aussi à travers le, oh, le, oui. le développement produit, effectivement on a tout le, il a tout l'outillage nécessaire euh, à disposition pour effectivement développer, euh, développer ce vélo là aussi. Ouais.
0: Mmh, donc la philosophie est différente, les moyens pour arriver euh, à vos fins sont avec une autre philosophie, mais parfois mmh. avec les mêmes outils. ouais euh... Euh... Et comment tu vas le toucher, ton public, maintenant Les gens, comment tu as envie de toucher les gens qui qui ont potentiellement envie d'acheter un vélo en, en 2021. Ouais, comment alors ça euh... se passe, parce qu'il y a plein de belles idées. <rire> Exactement. Alors on, se parle, on vient de découvrir les vélos, qui viennent de voir le jour. Ouais. Mais, mais maintenant, il faut les vendre. Et là, comment vous faites
2: Alors effectivement, c'est, euh, on a mis, en fait, euh, pareil, j'ai, fait, j'ai bossé sur ça pendant plus de deux ans à imaginer euh, des solutions. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as différentes tendances entre euh, aller chez le revendeur, le marché direct. Euh, le click and collect, enfin tu as plein, de, t'as plein d'orientations donc euh, tu as certaines marques qui font le choix de se, de se centrer sur euh, une orientation et pas sur l'autre et ainsi de suite et, euh, et nous en fait ce qu'on a décidé c'est de se placer sur les trois
0: vous avez fait le choix de <rire> pas en faire Exactement.
2: alors en faire mais, euh, mais avec, euh, avec, différentes, euh, avec différentes orientations donc en fait euh, déjà au, au, niveau de, au niveau de la zone géographique parce qu'on est sur, on va, on va travailler d'abord sur une zone géographique un peu restreinte principalement par le fait qu'on bah, est une start-up et on veut, on veut même si on est une start-up donner le meilleur support possible donc ce, de temps en temps le meilleur support possible c'est aussi restreindre, restreindre un peu la, la, la zone géographique pour, pour vraiment donner ce, ce meilleur support possible donc la zone géographique en question c'est on s'oriente autour de l'arc alpin. Donc l'arc alpin, ça va, ça va se développer en 5 pays. Donc euh, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Donc sur toute cette partie un peu alpine derrière, euh, où euh, on va distribuer nos produits. Et euh, parmi, ces, parmi cette région, on va avoir euh, une soixantaine de shops qui, ont, qui, euh, qui en ce moment même euh, euh, passent leur précommande. <rire> du, coup, euh, du coup, c'est... Euh, on va dire que c'est double dose de, de boulot pour moi euh, <rire> en ce moment, mais il n'y a pas de souci, ça fait partie de la start-up, de toute façon. Et euh, du coup, cette soixantaine de shops euh, va être répartie entre les différents pays que je citais. Et, euh, et du coup, ça, c'est un, c'est un, on va dire un, premier, un premier canal pour euh, un consommateur pour pouvoir acheter euh, nos vélos. C'est passé directement par euh, nos, nos shops partenaires. Ensuite, on a un, un deuxième créneau qui est le click and, le click and collect donc ici, Click and Collect, euh, bah, nos futurs consommateurs, ils pourront acheter euh, bah, tout sur notre site internet, euh, même des vélos complets. Mais les vélos complets, il faut savoir que cela, donc quand je dis vélo complet, c'est un vélo, euh, c'est pas juste le kit 4 voilà, c'est le vélo tout monté avec euh, les fourches, le, la transmission, les roues et tout ça. Euh, ça, par contre, du coup, les vélos complets seront livrables uniquement chez nos shops partenaires. Euh, pour, euh, voilà, pour profiter de la monte et de l'expertise de, de nos partenaires et ensuite après on aura une troisième option où euh, là on va en fait euh, commencer à, à faire du, euh, du, yeah, du, du de l'envoi consommateur direct ouais. à la maison euh, et ça uniquement sur les kits cadres euh, pour l'instant euh, parce que voilà c'est tout neuf pour nous mais on, on, on expérience on, encore mais après euh, c'est, en, c'est un peu en backup avec euh, tout ce qui est euh, stock et tout le reste. Donc, il faut, qu'on, il faut qu'on, qu'on apprenne à gérer ça. Mais au moins, en fait, on voulait vraiment directement se positionner sur, toutes les, sur tous les canaux possibles voilà, pour, euh, pour donner cette totale liberté. Comme nous, on a un peu eu la liberté de, de, au niveau du développement, bah, de donner cette liberté aux consommateurs de, de, de venir à nous par tous les biais possibles.
0: Et maintenant, tout est prêt. Il ne reste plus qu'un grand point d'interrogation. Est-ce ouais. que ça va marcher Et On se projette dans, dans six mois. Qu'est-ce qui te rendrait fier euh... Une fois que les premiers clients auront acheté leur vélo, qu'est-ce que, qu'est-ce bah, que, qu'est-ce que tu t'imagines
2: bah, D'une, pour répondre à la question, ça va marcher, ça c'est sûr <rire> on, a, on, a, on a plein de confiance en, en nos produits. Et puis, ouais, bah, ce qui fera plaisir, c'est d'en voir euh, de temps en temps rouler euh, par-ci par-là un petit groupe de potes qui aura, qui aura saisi l'idée euh, derrière la marque, qui se, qui se retrouvera peut-être en, en nous. Parce qu'effectivement, sur la marque, euh, nous on a, c'est quelque chose qu'on, a, qu'on, qu'on veut vraiment mettre en avant. On, on, c'est l'authenticité on va dire on va pas mentir euh, voilà on va être totalement transparent c'est parce que c'est nous mêmes c'est, c'est comme ça qu'on le voit et puis euh, et puis voilà on espère que voilà. donc ouais que quelques bandes de potes adhèrent, à, adhèrent bien au message et que ouais moi derrière euh, quand je vais rouler euh, soit en bike park soit sur des trails euh, en shuttle et, et bah, que, que j'en vois quelques-uns euh, à la suite euh, faire le petit train dans les, dans les trails s'amuser et puis moi je pense que ce sera la meilleure pour moi et je pense je parle pour tout le groupe aussi ce sera la meilleure des récompenses quoi c'est vraiment que les gens auront compris ce qu'on essaie de développer et, et ouais en voir de plus en plus
0: derrière au oh, top bravo bastien merci bon courage merci à toi paul <rire> Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.